0: 我们是对话千层派，你现在收听的是、欸、可以不要聊政治吗？
1: 我是一晨
0: ，我是青雾。我们今天这一集呢，我们会用比较 chill、比较轻松的方式，然后跟大家来聊聊，就是我们自己印象深刻的对话经验。因为我们的前几集可能都会聊一些比较抽象的话题，今天呢就会想要来聊一些比较。具体的，然后也不是说限定在某个特定的议题上面，然后我们有从里面意识到什么或者学到什么，就来跟大家分享一下这样子
1: 。这个主题其实也是还蛮不错的，像是之前聊到那个标签啊，然后又或者是说想什么从哪边认识民主或认识议题这边，其实对某些人来讲可能都有点太抽象太遥远，不如直接挑选一个可以直接讲一段故事的对话经验，这样也许会好更多。
0: 所以，那平常或者说你最近，或者说你这人生之中开始对话之后，有没有什么你觉得是很想要拿出来跟大家分享，或者你印象非常深刻的一点经验？
1: 你把这个尺度拉到人生，我就突然突然就觉得好像蛮微妙的感觉。最近我自己有经历一个蛮有趣的，而且也算是有意义的对话经验。事情大概是这样子的，就是我有去听一场免费的音乐会，那跟我去的一些朋友们，他们其实都算是平常有在听一些独立音乐的。听完那一场之后，就是想说去酒吧喝酒。那我们在那时候就一个算是还蛮有趣的对话，起因是很微妙的。那是因为说在里面有一位听团的朋友，他其实是在蛮大型的。呃 ，NGO 工作的本质是算是在做一些政治沟通，还要做一些人权倡议的一个组织。呃，我们讨论一些东西，为什么会有这个讨论？是因为她男朋友说，就提出一个一针见血的问题吧，就是直接对她说，为什么要做政治沟通这件事情？那时候我其实蛮吓到的，就是那个时候气氛其实某种程度上有点直接冷掉了。这这件事情其实很有趣，而且刚好蛮切合到我们的主旨。其实又连回到有一集有讲到说，就是从某种程度上的娱乐来认识议题的话，可能会有什么样的微妙的感觉。那我大概讲一下那时候的情况好了。讲了这件事情之后嘛，除了我之外，当然那位在人权团体里面直接做，他是已经把那个当政治了，那他当然会比较激动一点。虽然是一个对他来说可能会很常被问的问题，但是我在想，被自己的亲密伴侣这样问，某种程度上可能有点像是被质疑自己工作的价值吧。也许是因为酒精的激发一点，所以他其实是蛮激动。他就有在讲到说，如果我们不做这些事情的话，那很多人的需求就真的永远都没办法被看见了。跟大家讲这件事情的话，这些需求才有可能直接被看见。他就先打到这边为止。但是那时候他的。男朋友给了一些反对的理由，他给的反应跟我们平常所遇到的反应其实都蛮像的，大致上可以整理出三个主要的感觉吧。第一个感觉其实就是说，他觉得人生其实已经够累了、够烦闷了、够痛苦了，你今天再跟我讲一些就是其他人的一些问题，又有什么用？这件事情是第一个，他不想去听政治沟通，主要原因之一。那再延伸下去的事情是说，因为他们在做的是人权组织，甚至有一些人权救援的行为嘛，他有提到说，你今天跟这些可能现在是受痛苦的人在讲，但是他们可能本来其实也没有什么特别的感觉，就是知道自己受痛苦好了。但是你今天跟大家讲说，你其实今天正在受到很大的磨难。那我要反对的人，他就说，然后呢，这件事情其实也不太需要别人跟他讲，他就已经知道这件事情了。那知道这件事情呢，顶多只是让他自己更不快乐。其他人都知道我过得这么不开心，这么痛苦了，那这样好像不会把什么希望带给我。他他是持这样子的论调。那。这样子论调再往下延伸下去，其实就会有一些可以讨论的东西。他其实有点出几个点，就是为什么他会这么悲观。有一个蛮重要的原因，是因为他觉得这件事情离我们太遥远了。一直在做创业啊啊，创业的创业的那么多年，特别是他所在的组织里面推的某一些议题，是真的讨论了蛮久的，那也没有获得那么多人的认可。至少以台湾社会来讲。他就说啊，你们都倡议这么久了，然后好像也了解某些人的痛苦，然后说有那么多人推动，没什么改变的感觉啊，那为什么要这样子做？他自己的论调就变成说，他其实站在反对，他不只是悲观，是因为他已经综合出来说，你做这件事情不只会没有带来好的结果，还会给别人带来负担，因为你把这些痛苦又强加给别人，就是不只是让本来就已经在受限制的人当下，他们更感觉到痛苦了，然后又强拉那些其实本来生活就已经够忙了、够没有品质的人，然后硬要听你讲这些就是啰里吧嗦的事情，啊，跟他生活可能有点脱节太远的东西。那这是他反对的一个蛮重要的原因
0: 。所以简单来说，你的这位朋友虽然在政治沟通跟人权的 NGO 工作，可是他的另外一半却认为说，这些沟通是他们本身生活就已经很累了，就是觉得不想要再听这些，已经更累。这样会别人说，觉得这只会带给别人更多的痛苦，然后也觉得很悲观，没有办法，觉得这是一件没有用的事情，这样子。就是虽然他们是伴侣，可是其实彼此对于可能你朋友的工作是觉得没有什么意义的这种有点尴尬的场面，这样吗
1: ？对，就是这样，没错。然后这其实也会连到一开始有提到说，就是他们其实都算是听团的朋友嘛，讲出这些批评的话的人，那他本身其实也是有听像是灭火器之类的，所以他。还是会接触到一些议题，甚至你可能跟他聊一些东西或某些事件，某些人不知道，但他会知道。比方说像是南铁动音》好了，并不是那么多人都会知道的事情，但是他理解。当然，我不排斥有可能是他的伴侣跟他讲到这件事情的、啊，但是他不管怎么样，他其实是有被碰到的。那甚至是在某些情况，他可能也会一起大喊一些口号，但是他的深处对于政治沟通却是保持一个这样子的想法。其实某种程度上也是我自己觉得，就是为什么就是跟里面的有一些人会有一种聊久的时候会有一些不太对劲的感觉，那就是因为很多人的本质其实是这么的悲观，他们其实不太认同这件事情。他当然不会只是一个个案，虽然我不会把自己自以为一个。做政治沟通或社会沟通的人，但是我本身也是认为说这些事情是一定要做的，所以那时候又帮忙抵份一下我那位在人权团体里面工作的朋友的一些论点，那其实有对这些东西做一一回应啊，但我觉得有一些点确实是比较难触及。今天是他们觉得没办法有改变，那如果今天真的有改变的话，那就算是痛苦，那好像某种程度上也是可以忍受的，因为你看得到明天未来的希望。可以知道这些议题是真的推得下去的，但是以他们的人生经验来讲，可能短短的二十年，甚至是三十年来讲，可能没有太大的感觉，或者是他们自身所关注的东西，可能没有到太大的推动。呃，那时候我的朋友其实他自己酒精的关系吧，我觉得他好像有点难组织话语，然、啊、后那时候真的是气氛超级尴尬啦。
0: 尴尬癌都要发作
1: 了、啊，我一开始喝酒的时候还跟他们说，你们要长长久久，我好喜欢看你们。现在有时候像少女漫画的互动啊，结果喝几杯酒就搞成这个样子，<笑>不知道是怎样。就是我跟他们讲一下，因为这其实某种程度上也算是我自己的一种疑问。当然我剛剛，我刚刚说我不自己不敢自以为这样子的努力或工作者，但是因为自己也阅读了一些书籍，那特别是一些社会学相关的读物，那自己有时候会觉得说，就是好像。知道了某些事情，只会对我造成的痛苦越来越深，但是却没办法直接让我带来什么样即刻的改变嘛？这件事情让我纠结蛮久的，就对我的人生有影响蛮大的。就是我自己也觉得说，我自己跟那位反对的朋友其实也是蛮像的立场。在原先的时候，就是都觉得做这件事情是真的没有用啊啊！我看了这些书，然后做这些事情，好像就只是。把更多人拖下这个奇怪的泥沼里面，那却没有办法给他们什么回报。但是后来跟一位就是研究所博士聊天以后，那他其实算是点开我一些东西。我现在也是抱持这样的理念，我也觉得这算是蛮正确的一种讲法来说明。那这个说法是什么？就是说，其实我们今天在讨论的事情，其实一个算是社会现象吧，就是我们今天在推动议题，它。当然，很多时候我们可能是从个人的方面去做帮助，比方说我们看到街友的议题好，看到贫穷的议题好，我们可能是直接从某几个街友去做关怀，那或者是破千好了，我们可能是直接从那几个破千户去做关怀。但是其实我们想要去看的东西是什么？我们其实想要去对抗的是这整个你说是不公不义的体制也好，或者是有问题的体制，那或者是有些问题的社会，就是像刚刚大家在讲的，就是他们一开始会说的。为什么要做政治沟通？为什么要做社会沟通？我们在沟通是谁？我们在沟通的对象，并不只是单纯的个人，而是其实算是一个社会的感觉。我们在推动的东西，其实算是一个社会。所以，某种程度上，在做这个对比的时候，我自己觉得就是要用社会的尺度来做对比
0: 啊。在观察一个东西的架构的时候，你观察的那个数量规模会造成。你看到的结果的不一样，嘿
1: ， hey, 对，没错
0: 。所以你刚刚是说你被谁点醒？哦
1: ， oh, 我是说被一个社会所博士。
0: <笑>就是我蛮好奇，这是一个怎样的过程？假设好了，你被点醒的那个过程，然后你可能有没有办法去套入？可能未来你在遇到了跟你这位朋友的伴侣一样的类似的状况的时候，你会有什么就是想法，或是你会想要怎么样跟这种人沟通吗？
1: 因为其实我现在还没有讲完这整段对话故事的结尾，因为后面我那位伴侣他的状况的关系，所以其实蛮多对话是透过我跟我其他朋友来跟那个反对先生来讨论的。那那时候其实我就是用这个论调去说服他。当然我那时候酒没喝那么多啦，所以不然的我可能也会有点生气吧。<笑><笑>对，但是就是其实就是这个样子。就我们当然从一个人来看，就是那时候。从这些案子来看，那可能很多时候很多案子可能都是以失败为结果。但是如果我们就是会或者是拉长一些时间来看，整体都来是说一直有大家的推动，一直有大家在做这个工作才有进步的。光是隔代就知道了，就是以前有党禁，以前有报进，现在有吗？现在没有啊。那为什么会没有这件事情？没有这些事情，并不是因为就是某一个执政者突然想到说，哦，蒋经国英明神武，我今天他废党禁废报禁，他解除戒严，他民主先生，不是这样子，他突然就有点醒了什么东西，而是因为背后有这么多一群人在去做讨论，再去做商议。你当然说可以有一些外部的因素，国际因素没错，但是如果没有内部的这些社会上一直有在这些默默耕耘、默默努力的人。不管是美利岛事件，然后或者是之前的党外运动，一直被压抑，一直失败这么多次，但是最后他们失去了这么多，然后花费了那么久的光阴，但是后来至少在某一种程度上，他们达到了他们想要的成果，就是给台湾一个相对更自由、更民主的一个空间。那就算不用扯那么远的东西好了，我们讲同性婚姻好了，同性婚姻基本上。很多权利都是直接在我们这一代所争取的，他某种程度上几乎是跟着我们的人生历程一直一起爬起来的。以台湾的同性婚姻或者是性别平权来看，就是在我们小时候，大家都还是会开那种“你这个娘娘腔，你这个你这个男人婆”，就是这样子很很乐色的玩笑。当然，我觉得现在也是会有啊，但是我敢肯定，在性平教育或者是这么多外部人做倡议的时候，这件事情绝对是越来越少，然后也越来越多人知道你的一些小玩笑，就是只是可以多让你。开心个三秒钟的东西，但是可能确实会带给别人三十几年的痛。这件事情让大家越来越知道了。就这些尺度来看，我们也许当下这些不是顺性别的朋友们，他们在推动这些议题的时候，可能在当下也并不是这么的开心。比方说，像是之前片也有提到说，他在公投结束的时候，他其实是非常难过的。但是这件事情并不代表说，我们就因为一次的失败，或者是因为短时间内好像看不到希望，就代表说这件事情是永远不能去做的
0: 。虽然、啊、这件事情很小很难做，可是必须要有人去做这些事情。那它是一个算是敲门专科，是算是一个根基这样子。那未来才会有更多的机会去做，有更多的改变。
1: 对，是这样子，没错。我也确实是这样认为。那他也。算蛮接受这样子的想法，就没有破坏掉那个对话气氛，也算是蛮少有机会，就直接在一次的对话里面就把这个概念直接传递给他，那他也刚好直接 catch 到这件事情。其实我们聊的东西还有聊很多，比方说为什么他明明就是某种程度上也算是有在接触这些议题的人，不管是透过音乐听团，又或者是他女朋友的旁敲侧击也好，他自己本身也是乐手，甚至他可能写的一些或创作的一些曲目，可能都是有一些反抗的精神在，但是他自己本身的想法却是这么的消息跟悲观
0: 。就是虽然大家大方向相同，可是。自己去做，自己慢慢去了解就好的，跟认为需要去对话跨出去的中间就会有一个很大的差别
1: 。对啊，所以这也是为什么我会对于于来认识一些议题没有到完全赞同那种感觉，就是一到五的话，可能就是三多一点到四，就是希望大家踏进了那一步以后，不要只是站在那边，甚至是有点悲观的看待这些事情，看待某些议题。但是我们后面有讨论很多东西，就比方说为什么大家会变成这样子，好像。明明是身处在可能比较跟以前的年代比起来，可能是相对一个自由的一个社会，但是却可能会有这样子的情况。那刚好这个对话今天是我就是蛮热腾腾的一件事情。虽然现在讲好像很轻松，而且很快，但是那时候其实持续了一段时间。那我自己虽然刚刚讲说是有在一个相对温和的情况下，但是不知道大家有没有从前几次的录音里面听到过，其实某种程度上，在有些时刻我的情绪是会比较激动的。我觉得至少在那时候，就算是喝酒，我还要把那个情绪稍微的稳下来。我觉得大家可以夸一下我，
0: <笑>哇，真的，一晨长大了
1: ，<笑>
0: 对，成长了，应该有吧？给你三个好宝宝印章。
1: 不然的话，我之前可能会是，就是我想象我之前喝酒的情况，可能大家就会直接把那个酒瓶就直接摔在桌上，就说你现在跟我讲这什么话，你把我们都当垃圾之类的
0: 。沟<笑>通沟通去哪？
1: 我现在有变那个有有有，现在你有,有对
0: 你这个对话经验就是值得三个好宝宝印章。对
1: ，那其实这个就是我最近的一件，不是算是最有趣的一件事情吧。
0: 所以其实我觉得也可以，就是透过你自己可能最近遇到这种对话经验等等的，你也可以慢慢的察觉到自己在对话态度上的改变
1: 。就像是刚刚提到的，我以前可能是怎样的情况。当然，这些对话经验可能它不是那么频繁的出现，但只要有的话，自己稍微把握住，然后就是去记得上一次的对话为什么会是不愉快的收场，或是为什么会没有效果，然后还要自己回去再整理一些东西。我觉得是一个真的是蛮大的转变
0: ，所以其实真的就是大家，不管是在听这个 podcast 的大家，或甚至是我们自己所人，可能一开始都是很不会对话的人，一对话就吵架的人都有可能。可是就是也会像一层这样，慢慢的经过一次一次的对话，然后从中会。从每次的对话中带走一些东西，可能最后就可以像这样进行一个比较合理的讨论，然后可能是建立一个双方都可以带走一些东西或学到一些东西，甚至是新的观点的一个对话的一个范本。嗯，这听起来有一种那个、欸，就是你从幼幼班升上高年级的感觉。
1: <笑>我刚通过忍者考试，<笑>对
0: 对
1: 对我，我现在会我现在会分身术
0: ，<笑>你可以你可以当一个忍者这样子。
1: 我可以当人，我可以带上木叶的护。<笑>我觉得这件事情特别有趣的是，平常大家可能有想要对话的时候，大家所遇到的对方可能也是拿着类似的论调，就特别是说他平常已经够忙够累了，在某些时候可能确实是比较难攻破的点了。但是如果他今天是讨论说这件事情做的好像没有用，就是你去聊这个干嘛没有用的话。那刚好我这次有遇到的是一个算是也不能说说服，就是有一个好的沟通的案例，就让他能理解我的想法。那他其实某种程度上又稍微转变一下他原本对沟通或者是聊政治这件事情的一些看法。我是觉得这件事情还蛮激励我的，特别是当一个不相信的人，就是愿意听你讲这件事情，甚至慢慢的转变，这件事情给你的成就感是真的还蛮高的。而且我觉得这个他会直接远大过于之前所。遇到了挫折感或挫败感,感当然这件事情不是对每个人都有使用，因为其实我有拿过类似的说法去和其他朋友聊这件事情，但是并不是所有人都可以在一瞬间内，当然这一瞬间可能是一个多小时或者是,是两个小时啊，可以马上有成果是非常棒，但是。如果我多失败几次，那好像也未尝不可。至少已经保存了下一次对话的可能性。嗯嗯、而且这个对话如果是舒服的，那就算没有扭转什么样想法的成果，那也是算是非常不错。我觉得，嗯
0: ，就是他能够被说服，或许也是跟平常接触的人、跟身边的环境，就像是你刚刚说，可能会接收到很多跟你们比较类似的资讯。那我觉得。在这样子的情况之下，在他跟你们的对话之中，他可以接受的那个速度就会又比较快一些
1: 。嗯，对
0: 。所以我觉得这就会跟平常的一些就是信用存款啊，又、就是也是一个连接点的感觉
1: 。用一些他会喜欢的东西去当做一个着力点是非常不错的。虽然之前讲说，也许用娱乐去认识一些议题可能会有一些弊端，但是它同样也可以当做一个很好的着力点。那之前我没有成功过，但是至少。现在好像有一个好的范本、啊，对我来说，
0: <笑>可以用一个比较无痛、比较没有那么针对或是目标性的开启一个比较有类似话题，然后接着再渐渐的导到平常比较不会谈论的一些议题上面的话，可能一开始大家真的只去听团，然后可是后面就是有这么多故事会出现
1: 。<笑>这听团圈子真的还蛮有趣的。而且，毕竟摇滚跟西片，他们背后至少在他们发源的地方，本来就是有一个反抗的，或者是朋克，好了，他们本身本来就有一个反抗的意味在。就之前有跟那个在人权团体里面工作的朋友聊到，他们其实都算是，就是我们的广大客户啊。你看，这每一个都是我们的客户啊，
0: <笑>客户全都是客户。<笑>对
1: ，就算是他们只是因为音乐去接受，但是这个音乐他们背后的灵魂或他们出来的时代意义，可能是有这样子的可能性。而且这些影视媒体可能都变成大家会所熟知的东西的时候，那其实。我自己其实抱着蛮乐观的心态啦，那当然前提也是大家有想要去持续去推动这些事情，而不是只是放在那边，就是停留在最开始的地方。就是大家讲每个都是潜在客户啊，对吧、啊？每个都是啊，<笑>就是手一直在画，因为我在一直在想那个巴斯光年对对胡迪讲话，那个、对对
0: 对，我刚刚也在想那个<太 S 2> 客户都是客户，呵呵呵呵，客户好啦。所以其实今天这样一层的分享，这个故事比较像是遇到这一种比较可能大方向相同，但是对于对话或是说政治沟通可能会比较悲观的朋友身上，用一个比较软性或者说比较和平一点的一个沟通方式，都是有机会可以认识彼此的。然后我们大家不管是。世界上任何人都不是一出生下来就马上超会沟通、超会对话，大家都是这样跌跌撞撞过了很久，然后可能好不容易今天我们录的 Podcast 已经不知道几集了，突然间今天终于有一个看起来很成功的对话出现了，<笑><笑>对，那所以。这是，这也是我们可能前几集一直都有聊到的，就是大家不用害怕去开启一个对话，不管是跟你立场相反，或者大方向相同，真得大家都是去聊过之后，才会知道彼此之间的距离，甚至才有更有可能让自己心中理想中的环境再更接近一些的一个概念，这样子。好，一成有没有什么想要补充的吗？我自己觉得，当
1: 然这件、個、事情就是对于这样子的客群是有可能的。这个核心就是一样是维持对话。那我觉得其实只要把持这一点，每一种情况都会有成功的案例。那大家如果有空的话，也可以看看我们其他几期的 podcast。
0: 今天我们这一集就是一层的对话经验分享，就到这边为止。那如果呢对我们 podcast 的内容有兴趣的话呢，在 Spotify、KKbox、First Story、Apple Podcast、Google Podcast 或者 Sound On 都可以听到我们的内容。本段是对话千层派全民聊未来，然后 FB 跟 IG 都是 Chat for Taiwan， 然后大家有兴趣都可以追踪我们
1: 。那我们是哎、欸，可以不要聊政治吗？好，大家拜拜。